0: 三二一，你们没有办法。
1: 第二十一集，耶 <Yeah> ，噔,噔
0: 噔噔噔，嘿 ，Sup， 下雨天的午后
2: ，嗯哼<音樂>，下过大雨的午后。嗯的
0: ，哎，他、欸、讲到下雨，你会想到什么歌
2: ？那个七里香
0: 。一人一首。等一下一开始主题就要这么偏吗？是啊<笑>，七里香。有没有雨
2: 。雨下人夜。好换
0: 人。嗯、呃，怎样的雨，怎样的夜？下
2: 雨天了怎么办
0: ？那同一首啊。啊？白痴啊！<笑>白痴啊！同一首啊？还有没有？你没了，我赢了。<笑>我、哦、还要哇啦啦啦啦，天在下雨哇啦啦啦啦，对，我赢了。
2: 嗯，好吧，你赢了
0: 。谁<笑>能体谅那那雨天
2: ？好、啊，你怎么多啊？
0: 不知道，突然想到。<笑>好，好，不管，重点
2: 。欢迎来到第二十一集，各位。
0: Yes, sir
2: 。哇，二开头听起来好多、
0: 哦。终于迈入二开头。嗯，感不是青少年了
2: <哈><笑> ，teen
0: teenager， 哎、欸，很多人不知道这件事情、欸，怎样？很多人以为 teenager 就是年轻人的意思，嗯、其实 teenager 是那个 teen 嘛 ，t e e
1: n，teenager
0: 、嗯、<哼>不只是年轻人、嗯、<哼> ，teen 只到19岁，嗯，因为是1819 t 之后就没有 teen
1: 了
0: ，哦、所以 teenager 不只是年轻人 ，teenager 指的是19岁以下，嗯，所以我们二一成年可以喝酒了
1: ，十
2: 三到19岁，是的。哦， oh, 大家好，我是 Iris， 我是 Chase， 欢迎各位来到我们节目。<Yes. S 1> 在这个节目里面，要邀请大家和我们一起聊聊那些你不知道、你不知道的事
0: 。京剧<笑>哦<笑> ，You don't know what you don't know
1: 、mm。Hmm.
0: 嗯哼，哎、欸， 2 1刚,刚我说21可以喝酒，美国是21可以喝酒
2: ，对啊，好晚哦
0: 。然后16岁可以开车 ，Yeah， 非常荒谬吧。
2: <笑>可是因为美国，美国开车合理啊，因为美国好多地方你不开车到不了
0: 。但十六岁，所以说你十开了五年车，车龄五年才可以喝酒 ，Kinda of weird， 有可是很少
2: 人真的 follow 是了二十一的 rule 吧、哦？基本
0: 上不太会有人二十一才喝酒。
2: 对啊，嗯、<哼>只是你二十一岁可以不用继续用 fake ID 了
0: 。我没有，我没有。
2: <笑>哎、欸，你今天穿的跟背景有点融入哎、欸，<笑>你今天跟背景同色系耶、欸，我都快要看不到我的 partner 了。对
0: 啊，看影片的人都看得到这个。哎、欸，等到影片，我们 YouTube 有一千个人订阅，订阅，订阅。耶！耶谢 y o 一一
2: 千，谢谢 YouTube 的一千个订阅。耶！ Yeah!
0: 我们达到十万就有拿到那个牌子吗
2: ？哦，十万。那我们
0: 已经一趴了。
2: 一趴<笑> loading， 一趴
0: 哎，我看到上次我看到有一个影片 YouTube， 他写说、嗯、三百万订阅，然后后面写一个一趴达成，<笑>就是三万，但还是很多啦
2: ，就蛮多的、啊
0: 。三百万订阅一趴达成 Q and A。<笑><笑>
2: <笑>那我们也可以每一趴就一个 Q A。哎
0: ，上一集奶文在这边<笑><笑>，我我发现，因为我之前就有讲过，说你讲话，就我像平常在讲话的时候，你嘴巴也会跟着动。嗯，然后我发现那一次他来更明显
2: 。为什么？啊？我不知道为什么哎、欸
0: 。不知道有没有人做这方面的研究
2: ？<笑>你说为什么别人讲话的时候你的嘴巴会跟着动、啊？就
0: 是大家假如说看影片，因为平常我们两个。影片是这样照嘛，但是我们两个是看着对方对话啊， uh. 然后就我每次讲话的时候，我都会看到你的嘴巴跟着我动，<笑><笑>就讲一样的、啊
2: ，这是我的特殊能力啊。我就说
0: you don't know what you don't know， 然后就在那边 you don't know， 气音啊 you don't know， <笑><笑><笑>我哪有气音？有啦，真的有，没关系，这<笑>而且看他舌头在那边蠕动
2: ，好<笑><笑>好笑哦、喔
0: 。下次我 Q 你发生的时候。哎，这礼拜其实不应该废话这么多，因为
2: 代表认真的、
0: 认真的有两件主要的主题吧。当然，其他我们还都有很多支线，但主要有两件事，我觉得有趣，必须讲。嗯、<哼>而且这个第一点，这个是相信很多人高中都有听过，只是忘记了。高中有认真上课人都会记得
1: ，嗯哼，有个东西，我記得
0: <笑>有个东西叫做背式定理。Base rules 应该很多人都听过这个
2: 。其实我昨天一开始听到，我想说，嗯，我我就只记得我高中学过，但是我忘记他在哪个章节，嗯、或者他到底拿来干什么的。嗯
0: 哼，对啊，因为我高中的时候也是学过，但是那时候就讲 base rule base rule， 但是都没有实际，我就就记得有讲几个例子，但我后来发现，哎、欸，要怎么应用，好像就忘记了。知道大学又在 pick up， 大学就有很多的，像是不管你大学读什么，我相信数学啊。电脑 （computer science） 或是经济或是统计，甚至是像比如说哲学这方面的，都会很常遇到遇到需要贝氏定理的情况。贝氏定理有几个例子很好很好去体会它所代表的含义。比方说，像我今天遇到你，然后告诉你说：“哎、欸，我刚刚在路上看到一个二十几岁的，大概二十出头的年轻人，在 Seven Eleven 前面抽烟，看到他抽烟，然后身上有刺青。”之后看到他也有在嚼槟榔，然后随地吐痰这样子。比方说啦，嗯、<哼>我看到一个20岁的年轻人做这些事情，然后我问你说，突然我问你说，哎、欸，你觉得这个人是中错生还是大学生？我相信大部分的人应该会觉得，就是不管你是刻板印象也好，或是偏见也好，可能会觉得他是一个中错生，就他没有在学校，所以二十几岁，然后他在外面就 Seven Eleven 前面做这些事情， OK。但是事实上，当我们做出这个假设的时候，我们没有考虑到台湾中辍生的比例只有不到3趴，然后台湾大学生却是90趴。这是一个很简单的被氏定理的意思的举例，就是说，很多时候我们在做直觉的反应的时候，没有考虑到很多很需要、很实际的数据。数据对三趴的中辍生 vs 九九十几趴的大学生。OK， 这第一个。所以刚刚讲的这个是说，很多时候我们直觉上做出的反应，却没有考虑到很实际的数据。你在路上看到一个二十几岁，不管他今天是做什么事情好了，你不应该直接觉得他是一个三趴的呵呵 ，VS 一个九十几趴的。嗯、<哼> o、okay? k 所以贝斯定理最基本的就是在讲这个意思，就是说，当我们知道的资讯有限的时候，很难做出正确的判断。这第一个，第二个是考你几个数学好
1: 了，<笑>
0: 考个数学题。假如说我今天问你。呃，美国现在还是很疫情，肺炎的疫情还是很严重了。嗯哼，那现在大概是百分之超过了啦，超过百分之一的人感染感染肺炎。OK， 所以我今天问你好了，假如说一趴的人，我今天知道一个国家一趴的人感染肺炎，那我们今天做筛检，那这个筛检还蛮准的，高达百分之九十九正确。好，只有一趴的人有肺炎，那我今天所有的人去做筛检，九十九趴准确的筛检。那今天假如说你。Iris 拿回来一份报告，上面写说你确诊了，阳、嗯、性确诊。那请问你真的感染肺炎的几率是多少？今天你拿回一个报告，上面写确诊，嗯，那实际上你真的是确诊的可能性是多少？几趴？你猜就好，大概，嗯
1: ，只有一
0: 趴的人中哦，然后九十九趴的筛检正确率
2: 。我觉得就是接近。九十几趴吧，嗯、就没有九十九那么高， <Okay. S 2> 但是比九九十几低一点这样
0: 。所以说，你今天拿到一份报告，你会可能高达九成以上的感觉是说，哦，我真的确诊了，这样子，嗯、<哼>对不对？你知道这个可以用数学去算，然后实际是多少吗
2: ？你给我纸笔，我来算。
0: <笑>大家可能会吓到，五十趴，其实是一半一半
2: 。是哦。
0: 就当你今天去做一次检测回来，拿到报告写阳性，然后你真的确诊的几率，其实是一半一半。
2: 哦， oh. 很有趣哦， oh, 因为对的没有中的人可能会被说成是有中，然后有中的可能会说的是没中。Okay.
0: 我们现在用纯声音的方式让大家理解，可能会有点难，但是意思是说，比如说今天一万个人好了，一万人去做筛检，嗯、那其中其实只有 1% 的人是真的是确诊的嘛，对不对？一万人里面只有100人是真的中的。那这100个人去做筛检之后，有99个人是真的会拿到阳性吗？真的是确诊报告， mm hmm. 那有一个是错的，因为这个准确率只有九十九八。但是你没有考虑到的是，另外那健康的一群人，就是九千多人，九千九百人，这其中里面有些人，九千九百人去做筛检之后，也是会有一趴的人是出出错的，对啊，还是会有一趴的人，也就是九十九个人，嗯哼， mm hmm. 拿回一份上面写说啊，我确诊
1: 了，哦， oh. 所以说
0: 真正确诊的人就是总共有。一百九十八个，那其中只有一半是真正确诊的。嗯哼、mm ， hmm. 所以今天你拿到一个阳性报告，其实你真的有确诊吗？其实只有五十帕，但很多人直觉上就会觉得是九十几帕，这很正常。那、mm hmm. 我们没有考虑到那个因素，所以其实贝氏定理在讲什么？贝氏定理就是说，当我们资讯有限的时候，做出的判断就很容易出错。这就有点像是我们以前常说偏见啊，或是刻板印象啊。然后，当我们一件事情发生可能性很多的时候，或是变数很多的时候，你就要一个一个把它踢掉。那你要怎么踢？这个其实就是平常大部分的人，包含我现在自己的工作在做的事情，就是可能性很多的时候，尤其像我现在工作是顾问类的嘛，就是要做很多的。当我们不知道结果或者不知道原因的时候，就是需要很多的资讯，然后一个,一个一个一个把它踢掉，找出正确的答案是什么。像医生看诊其实也是一样的意思，病人过来说他头痛，那可能是哪些原因 ？A、B、C、D、E， 那你要一個,一个一个怎么去把它剔除？基本上的原理是这个，但是就有很多例子可以讲。等一下，嗯
2: 哼，以前完全没有想到贝氏定理可以应用在生活上
0: 。以前只觉得要算几率很烦吧？对啊，对，哎、欸，其实像刚刚那个做筛检的例子啊，虽然说第一次做完筛检回来，你真的阳性，然后几率可能只有50趴是真的有，嗯哼，对不对？但假如说做两次的话，两次回来都是阳性，那这个几率就瞬间爆冲了，爆冲到九十几吧。嗯
2: ，这也是为什么大家都要二塞吧
0: ？没错，这就是二塞的重要性，因为从第一次到第二次，几、嗯、<哼>率是会爆冲的。嗯哼、啊，所以说收集资讯的重要性在这。嗯
2: 、就其实我觉得讲到这边，好像还是听起来大家会不知道怎么应用。对。可是我觉得，其实，在不知不觉中，我们每个人其实，在生活中就已经。很妥当的在应用被氏定理了。嗯，就比如说举一个例子好了，比如说台北人，台北一天，<笑>我
1: 跟台北人不熟，不然台中人好了。啊，台中，比如说我
2: 台中人， <Yeah. S 1> 那<笑><笑><笑>那台中相较于台北，可能就没有那么常下雨，所以其实像我认识很多台北人，他们都是那种出门就会带伞， uh. 可是台中人的话，基本上是。就是能不带伞就绝对不会带伞的人。我们都带枪，什么、啊？金钱豹？
0: 开玩笑，开玩笑的。哎
2: ，总之，身为一个台中人，我就是绝对不会带伞的实力。就是我是不见棺材不带伞的人，就除非外面已经在下雨了，我才会冲回家 ，maybe 拿一把伞。嗯。但是有些情况会提高我带伞的几率，比如说我今天早上起床看到外面虽然还没有下雨。但是天气非常非常的阴沉，有乌云密布，那我可能就会就会提高我想要带伞的意愿
0: ，或者是说可能看到出门前看到路人有带伞，提醒到自己说哦，可能今天因为我没有看天气预报，所以可能会下雨
2: 。嗯哼，嗯哼，嗯或者说你想一想，你今天要跟谁出门？然后、哦、我今天要跟 t r 出门，结果我掐指一算，想到 t r 以前每一次跟他出门都会下大雨。<笑>那我可能就也会提高我带伞的几率，其实就是这些大大小小的因素，其实不知不觉都会增加你带伞的意愿，或者说你今天看到蜻蜓在飞，哎、嗯欸，蜻蜓飞就是快要下雨了，嗯，之类的这种东西，所以就会一点一点增加你带伞的几率，嗯、所以这其实就是算是贝氏定理在我们思考脉络上的一种应用，嗯
0: 哼而且这些其实是可以用数学去算出来的，对不对？嗯哼，像我刚刚说那个中辍生跟大学生的比例啊，其实你想想看。呃，我们一般人，我刚刚说三趴对九十几趴，对不对？但当一般人做直觉反应的时候，我们没有考虑到这个数字，我们只是觉得哦，可能你以前对中学生的刻板印象就是他们会呃大白天的时候在外面抽烟啊，或者是嚼槟榔啊，或者年轻人就有很多刺青等等，但这些都是刻板印象，不见得是正确的。那当数据上你摊开来看，哎，百分之九十几趴的大学生里面，其实有部分比例也是这样子。那中辍生里面，实际上中辍生有多少比例是这样子？这些在相乘嘛，就可以得到说哦，真正的比例上，其实以目前我稍微查了一下台湾数据的话，假如说你真的在路上看到一个这样的人啊，他是大学生的比例其实是比中辍生的比例高出大概十倍吧，十到十三倍
1: 。嗯哼
0: ，对啊，所以说其实没有这么的，还是大学生的可能性居多。那还有很多因素我们没有考虑进去，像是哎白天那是请问是寒暑假吗？因为寒暑假的话，其实大学生也在放假，啊，他们也会在外面。嗯嗯那假如说是平日工作上课时间，哎假如说那时候看到的话，当然中辍生比例又更高。所以说其实我们在做这些最后决策的时候，就是需要考虑到很多东西进来。那我讲一个我更贴近一点的例子的话，像我平常工作，很多人都问说，哎那教育顾问公司到底在干嘛？其实我们很多时候就是在做两件事情，第一个就是疯狂的问问题，疯狂的收集资讯，然后第二个是找出真正有用的资讯。因为每个学校、每个学生或是每个我们合作的组织公司都不一样，那我们怎么样从很快的在可能一个小时里面，从完全不认识你到迅速知道你现在的状况，这个是叫很仔细的问到很仔细、很精确的问题。比如说学生来讲的话，诶，那你现在是几年级，或者你过去的历史是怎么样？这跟医生很多医生看病需要看病史是一样的意思。嗯哼，因为当你没有病史的时候，你很难做出正确的推断嘛。那我刚刚说学生来讲，你读过的学校，你上过的哪些课，呃，之前的话你参加过哪什么样的活动？那这个对你的意义是什么？那这些你为什么会去做这件事情啊、呃？你的父母是什么样的人？然后你。想要以后想要读什么样的科系？你对什么样的领域有兴趣？为什么你之后想要去靠这个去做什么？或者是你以前有没有类似相关参加比赛或是参加活动的经验？叭叭叭叭叭叭
2: ，深家调查
0: 就是不也不见得是深家调查，哎<笑>、欸，深家调查也有点像，但就是我们透过在这里面找到真正有用的，然后去套用在我们未来要做的事情上面。嗯哼，学校也可以这样子，组织也可以这样子。当然还有很多是可能技术层面的东西啦。但这是我讲的这个是固定的 routine
2: 。嗯哼，你说每当你遇到一个新的学生的时候，你们会做的事情
0: ？嗯，对，需要知道他的不是身家调查，而是说对于未来我们让要怎么前进有一个方向。那顾问业其实也是啊，很多不只是教育顾问，很多像一般的 consulting， 就是做商业的顾问也是这样子啊。你对公司的诊断有点像是看病嘛。嗯，或者你今天去一个心理智商，其实也是类似的概念了、啊。嗯
2: 没有，只是让我想到我最近在看的一部剧，叫做《Suits》，无照律师
0: 。无照
2: ？对，就是没有证照那个无照，嗯、无照律师。我觉得其实律师也有点像是这样，就是你每接到一个 client， 你对他可能没有很了解，可是，在律师这个产业，就是你要很了解你的顾客，才知道为什么他会做出某些犯法的行为。<笑>等等，或是哪些东西不一定他犯法，但是可能会在法庭上对他不利，所以你要去。他们里面一直有一句话叫做 “press it till it hurts”
0: 。press it， 那个推吗？ Yeah. 对
2: ，就是你会有很多很多不容资讯嘛，就一个顾客来，就是不管是你的客户或是你的反方，你都要去了解他们，就是你要疯狂问问题，然后问到他们最避讳的点是什么，就他们最不想要被发现的点是什么。嗯、mm hmm. 那那个就是你要去重点调查的地方。嗯、mm ， hmm. 对，欸
0: 这个我们那时候，我好像很多人都听说过，我好像节目上也有讲，就是我很喜欢的一部电影。你之前你还没看过吗？之前有说要看，嗯， oh. 就是1992年的中文我忘记了，英文很简单，叫做《A Few Good Men》，一些好人，<笑>我我乱翻的啦。
2: 《A Few Good Men》， Tom Cruise 演的， oh.
0: <文>对， Cruise 演的，<笑>没错<錯>，
2: <笑>我们之前有 Q 过他。
0: 对
2: 中，中文中我查一下，叫做《军官与魔鬼》。军官
0: 与魔鬼哦，哇哦，呀，
2: 听起来好严重。
0: 我跟你讲，这部片那时候有一阵子，其实几年前又突然红起来，就是因为那个红中球事件。嗯，反正这整件事情就是在讲军方跟呃军方可能犯了一些错误，那但是因为这个体系实在太庞大了
2: ，又保守
0: 又保守，那我们要怎么去让军方等于说承认错误？对，类似这方面的，嗯，非常非常好看，我有史以来的 Top Five 吧、啊，前五名。
2: 军官与魔鬼，那时候他是演一个律师，
0: 他是演一个律师，但是一个痞子律师，就欠揍律师。嗯哼，反正汤姆克鲁斯，然后女生里面有一个女主角，她也是律师团的人，戴米摩尔的米摩尔，这两个那时候都很年轻。然后里面还有一个经典的 Goat， 就是我很喜欢的一个演员 Jack Nicholson，、嗯、<哼>他演过很多嘛，像是哇，<笑>怎么开始？<笑>太多了啦，美国经典的一个，他现在八十几岁了，他没有再演了，但是经典角色大家可以去查一下，最最早的小丑也是他演的
2: 哦，真的哦，哦。最
0: 早的 Joker 也是他， uh huh, uh huh. 嗯哼，嗯
2: 哼，我其实没有，我没有看过那部片，但是我有看过他的一些经典桥段，嗯哼，相信很多人其实搞不好都看过他的经典桥段，<對>就觉得 Tom Cruise 真的演得很好，就两个人都演得很好，嗯
1: 哼，但
2: 是我一直还没有看
0: ，非常精彩那其实。电影里面也有讲到一个概念，就是贝氏定理在讲的，就是说，你除了收集资料很重要以外，作为律师嘛，或是作为其实各个领域，你收集资料这个是必备技能，但是更难的一件事情，也是更重要的一件事情，是更新你的资讯。就可能很多东西是你收过来之后，你收集进来之后，很快你要去 update， 所以贝氏定理很强调一件事情，就是更新资讯的能力。就当你多一个可能性进来，多一个一份资讯进来，你要怎么去很快的算出？哎、欸，那这样子可以得出最后一个结果的几率是什么？嗯哼，这很重要
2: 。其实我觉得在更新资讯这方面，大家也不用一直想说是更新新的资讯。嗯，有时候你也可以去寻找旧的资讯，但是可以增加这个几率。嗯<哼>，比如说回到我刚说的律师好了，我记得它里面有一个桥段是在说一个蛮大家可能社会上蛮常见的案件，就是。性骚扰案件，比如说今天一个上司性骚扰了他的下属，后来他可能就是下属反抗，那他就把这个下属给支遣。市面上其实应该蛮多这种不少这种案件。嗯、那通常你如果今天是一个律师，你看到这样的案件，假设这间公司很大，这个老板很有权威的话，其实你有时候很难把这样的人用一个案件就把他拿下来。嗯、所以看到这样的案件的时候，你就要去想 ，OK， 他做过这件事情对这个女生，那他一定。不一定说一定，但他或许以前有做过类似的，嗯、<哼>所以你就可以从过去的案例去找，可能也被他压下来， yes, 没错。所以这种更新资讯，有时候大家不用说一定要更新未来的资讯，你可以往过去回去看，对，是不是有类似的案件？嗯，嗯
0: 嗯或者是很多时候只是没有注意到，因为我刚刚说更新资讯，很多时候你会被你拥有的资讯，因为你拥有的一些资讯，反而让你看不到。很明显的一些事实
1: ，嗯，所以要是
0: 你没有去想的话，就很难发生。比如说，你刚那个是比较负面例子啦，但比如说正面一点，像是今天有一对男，一个男的跟一个女的进来上课，或者是公司同事，他们两个坐在一起 ，OK， 这一次可能没什么，但假如两次、三次、四次，每次他们两个都坐在一起，有问题。<笑>一定是在偷来暗去。你说男
2: 星多次出入女星闺闺房，这种
0: 像很多狗仔，很多狗仔都是那个、啊、一次，然后就说哎、欸，一定是怎样怎样。但假如说是两次、三次，阿基斯，三次滑进摩铁或是教室上课，然后就一男一女坐在一起，也不一定要是要一男一女啊，政治正确。<笑>就你看一个男同学跟女同学坐在一起，第一次可能没什么，第二次又坐在一起，第三次、第四次。<笑>有问题，<笑>一定是在偷来暗去，看几个交谈语，看几个影，嗯、然后嘞
1: ，谁
0: ？看几个影，看到一个影子，生几个囝，
1: oh、看到一个影
0: 子就说人家生小孩了
1: ， oh
0: 、<笑>看到影子就生小孩，感谢教学。一对，看几个影啊，生几个囝，然后或者是你看阿基师那时候不是也是吗？一次进摩铁还没什么。第二次狗仔就出现，第三次就抓
2: ，三次滑入摩天
0: 。<笑>是的 ，shout out，shout
2: out <笑>什么<笑> ？shout out
0: 垃、啊、圾。哎、欸，我弟上次看到他来干合照
2: 啊？你弟在哪里看到他？在加拿大。啊？他、啊、在加拿大干嘛？<笑>对啊
0: ，煮菜吧
2: 。
1: <笑> OK。
0: Anyway， 对啊，有时候就是因为我们没有持续的，除了收集资料很重要以外，记得要更新资讯啊。嗯哼，这更重要，随时的 update。否则就会越走越歪
2: 。其实我觉得贝氏定理其实让我想到另外一个蛮常见的算是偏误吧，就是一个 bias 叫做 confirmation bias 确、嗯、认偏误。这应该是大家在认识各种各样的偏的之候通常会第一个认识的
0: 。你说确认偏误是什么意思
2: ？确认偏误就在讲说，比如说我跟你今天我们两个各有一个想法，我们的想法可能不一样，但是没有到对立。可是我们在为了要加深我们自己这个想法的正确性，我们就会开始去收集资料嘛。可在收集的时候，我们就会去收集那些特别偏袒我们想法的资讯，嗯、以至于我跟你的想法可能会变得越来越分歧，越来越变成极端。明明我们两个的想法就本没有那么大的差距的，可是在照自己的利益去收集资讯中，我们的想法就变得很分歧了。嗯、所以这就在说 confirmation bias， 就是我们会去很偏袒自己认为是对的事情。然后更加排斥其他跟你是持反对意见的理论。嗯
1: 哼、mm ， hmm. yeah.
2: 对。那其实我觉得这个套回来在贝氏定理，它就是一个相反的概念，就是你要用贝氏定理可以了解到，哎，其实一个正确，比如说拿刚刚那个 COVID 的测试结果，好了，其实你今天确诊第一次你拿到一个确诊报告，你以为你九十的几率是得了，可是其实事实上只有五十五十%。那这其实就跟确认偏误像，你以为你是九十趴正确的资讯，嗯、可是其实事实上它就是五十五十趴。
1: 嗯
2: 、<哼>但是只是你一直去收集这个特别偏袒你的利益的资讯而已。嗯、<哼>所以就是以贝斯定来说的话，就是要我们更客观的去收集那些不一定跟我们是同一个想法的资讯。嗯、<哼>就是也要把反对或是不一样的意见纳入考量，<好>因为他们确实存在啊。嗯
0: 、其实像。以前我很喜欢听那种 podcast， 就是你知道专访型的，一对一专访，然后可能两个人的领域是完全不一样的，这个我很喜欢，因为很多时候，比如说今天来了一位艺术家，好了，那你可能大家一般人，你想到艺术家会有一个既定的想法嘛，嗯，或你觉得他们就是怎么样的人，但是有时候我就觉得透过这样一个 podcast， 一个坐下来两个人对谈，然后30分钟过去，你就对这个人完全了解的又更多了。或是篮球员，你可能看到他就是觉得他是篮球员 ，LeBron James 就是一个篮球员。但是你真的听他讲话三十分钟，讲一些他自己人生的事情，不是讲那种比如说从小到大的过程哦、喔，这种我讲的是说他对一些事情的看法，或者他的一些 perspective 看事情的角度。三十分钟之后，你就会觉得这是一个不一样的人，不见得是好或者坏，但是你至少会了解这个人。嗯、我觉得这很重要，因为大部分看到的时候，讯息都太片面了。然后，即便我们在收集更多资讯，有时候只是就是没有什么帮助的资讯。那你怎么找到有用的资讯，然后把它纳入，让你在做选择的时候、做决定的时候更有效率，或是更准确？这更重要。嗯、<哼>举一个比较日常例子的话，我觉得也可以，像是比如说你今天走回家，然后看到女友坐在角落不爽，你想像这个画面：你一开门，然后女友在角落上蹲着，地上画圈圈
1: ，什么、啊？<笑>那
0: 这样子。首先 ，OK， 你想说女友不爽 ，OK， 这四个字，那你现在就开始会有一堆想法嘛？到底是什么原因呢？呃，是不是月经来了呢？是不是呵呵呃太晚回家呢？是不是忘记了节日呢？就是，<笑>是不是圣诞节呢？今天是什么几月几号呢？<笑>开始做这些无超多的资讯就进来
2: ，是不是肚子饿呢
0: ？对，其实搞不好就只是肚子饿而已。然后你想那么多，你忘记了啊？现在七点半。家里的厨房是空的，代表他还没吃
1: ，什么？<笑>所
0: 以他还不爽。
1: 你看， <Okay. S 1> 透过
0: 这样子瞬间，你观察到的一些东西，嗯、<哼>一开始只是自己的假设嘛。嗯，是不是忘记节日呢？呃、嗯，好紧张。<笑>然后其实最后只发现，嗯、单纯发现女
1: 友
2: 肚子叫了很大一声，这样对
0: 。然后碗筷都是还摆在橱柜里，有没有？
2: 有没有什
0: 么瞬间百分之百？这个你一猜，然后你就开口说：“哎，要不吃饭？” Save the day， 中了。你开头问一下五四三就没屁用啊！你要是讲一个很准确的，好啊，走吃饭。好啦，
2: 怎总觉得这好像有发生过。
0: 我好像好没有，我好像不是，我好
2: 像不是会蹲在角落画圈圈的人
0: 。哦，哎，还有，我就肚
2: 子饿生气的人。我知道，像刚
0: 刚，你知道。像是那个，很多时候我们也在想，我们两个不是有时候会想说，哎，到底听众是怎么发现我们节目的？嗯哼，然后会有很多的想法，很多的在猜，但有时候猜不是一个正确的做法。你要做的，医生看诊也是一样，一个顾问心理智商进来也是一样，你要做的第一件事情是收集资讯，然后第二是开始淘汰资讯。嗯，所以说像，像听众到底怎么知道我们节目呢？好，我们现在有这么一个疑问。那可能第一件事情我们可以做的是，呃，做一个民调，或是直接去问身边的人。后来我们可能以为你是哎、欸，透过滑 IG 滑道，或是滑 Podcast 滑道，或者是从呃听别人那边转达，或是看到一些网站报道，等等等等等等。你后来就发现啊，其实都不是，大家只是单纯透过某一个 Podcast 有提到我们，然,然后他们刚好是那个 Podcast 的听众啊，知道我们的节目。原来这礼拜这么多人听是这个原因。嗯哼，对，就不会在那边做一些无谓的猜测，反而是透过真实数据、facts 事实，然后找到最正确的答案，然后还有未来的走向，也可以开始做计划
2: 。哇哦 <Wow> ，嗯哼，干嘛？没有，怎
0: 么了？<笑>好励志。没有啊，我就觉得这很有用啊。嗯哼，贝氏定理，它的定理本身很单纯啊，就是用数学算，然后可以算出说这个几率提高多少。但是其实实际的应用真的很多。嗯嗯。嗯生活中就是充满了这些小法则
1: ，对啊
2: ，
0: 来决定我们的想法
2: 。啊、嗯哼，哎、欸，我还有觉得一个法则，我觉得很酷哎、欸。哎、欸，大部分的人应该都有听过，因为这是一个很基本的法则。可是我最近才想到，它其实有很多应用的方法，叫做八十二十法则。欸、你有听过吗
0: ？有啊，哎、欸，但我以前都不知道八十二十是不是真的、欸，我以为我以为只是一个大家就是讲爽的
2: 。我觉得。他，你有点不能说，有点又回到贝氏定理，你不能说他是百分之百正确。可是，当他一而再、再而三的在某些地方被验证的时候，你就要把它纳入一个几率的考量，就会发现它其实是有某一种关联性的
1: 。嗯
2: <哼>比如说80、20法则，大家最常听到的就是世界上百分之八十的财富掌握在百分之二十的人的手里嘛。嗯，这是大家最常听到，的。那这也是事实，没有错。其实你真的去想，觉得蛮可怕的耶
0: 。是啊。
2: 对啊，就我们都在那边掌握的这个零点几八财富，我们
1: 对对对,对
2: <笑>然后就有人在那边，哎，大家大家不知道最近有一个数据，我跟大家分享一下，就是现在世界首富是 Jeff Bezos 吗？就是 azon, 亚马逊 ，Amazon 亚马逊的执行长。嗯。那有一个数据是说，假设你每一天赚的钱是一万八千美金。大概就是五十万台币左右吧。嗯
0: ，一天赚五十。对，假设
2: 你一天赚五十万台币，那么你从西元零年开始赚，就是两千年前开始赚，<笑>一直赚赚到今天，每天哦、喔，每天五十万台币哦、喔，你都不会比 Jeff Bezos 有钱
1: 。嗯，这<笑>就是
2: 他有多有钱。嗯
1: 哼
2: ，所以他老婆才会在跟他一离婚之后，就马上变成超越中国首富，<笑>然后变成最有钱的女人啊。嗯哼
0: 。因为他拿了一半哦
2: 。对啊，女
0: 人 <a> 女人心
1: 什么啦、啊？没有啦，开玩笑，我要<笑>被攻击了，不会
0: ？<對>因为我们等一下要讲女权
1: 。哦，<笑> oh, <笑>你
2: 好站不稳哦、喔。
1: <笑><笑>没有啦。好，
2: 所以就是大家最理解的八十二十法则的最常见的。嗯。那其实还有一些啊，比如说呃，百分之八十的犯罪是由百分之二十的罪犯所产生的，或者说百分之八十的医疗。其实是消费在百分之二十的病患上面，嗯、<哼>对，其实这都是真实的数据，或者是说，其实撇开这些，你也可以说，像销售层面，百分之八十的销售有百分之二十趴的销售员产生。最早把这个八十二十法则真的拿来应用在优化企业方面的话是，是 IBM， 嗯，就他们发现 ，IBM 是做电脑的吧？他们发现百分之八十的系统的错误。最主要是发生在百分之二十的 bug， 嗯哼，百分之二十的 code 吧，就是你可能百分之二十的 code 是错的，那就造就了百分之八十错误。的錯誤嗯<哼>，所以他们最早就是意识到这件事情，然后就先注重于优化这百分之二十，那就解决了大部分 IBM 系统上的问题，就是客户的 complaint 也大量的降低。嗯<哼>，那还有一个我自己觉得蛮有趣的是，海陆的比例也是八十二十
1: ，是吗？就
2: 是其实八还有这么大啊、哦。真的啊，<好>呃，其实如果你真的要八十二十是大概嘛，可是这个数据最精确其实是七十八比二十二。Oh, <okay. S 1> 我刚讲的这些最精确一点来说是七十八比二十二。哎、<呦>那海陆其实就是这样。那这个这个前提是你要把南极大陆算成是海，<笑>就因为如果你把南极大陆算成是陆的话，那其长数就是七十六还是什么的。反
0: 正就是一个
2: ，就是蛮有趣的啦。嗯，但我要讲的是，这些听起来都是就是全合。不一定是巧合，但就是大数据，就是好像是是就是有一个这样的定理在。可是你要怎么样把它应用在生活当中？嗯，就是跑撇出刚那个 IBM， 可能一般人没有办法做到那个境界。嗯、那如果是一般你是一个厂商，或是你是一个人，你要怎么应用呢？日本麦当劳就把八十二十法则应用的非常非常的好。
0: 对就日本哦
2: 。我就举日本的例子。好、哦、好。台湾可能也有，只是要透过大家去观察。日本的麦当劳呢？<笑>我先讲，就是是麦当劳刚引进日本的时候，他们最烦恼一件事情就是不知道要怎么定价，因为素食在亚洲社会不是这么的常见嘛，所以他们就想，哎、欸，麦当劳进到日本，一个汉堡到底要怎么定价，消费者才会买单？那那个时候日本的，通常你去外面吃一餐，比如说我上班族今午休去外面吃一餐，大部分的店家的定价就是五百块日币，因为日币五百块是一个铜板嘛，不呃不是铜板啊，是一个硬币嘛。所以就是大家都希望，哎、欸，一个硬币可以解决一餐，那种感觉是比较好的。大道顿餐厅定价是500块，那麦当劳这时候就做了一个8十二十法则最好的示范，就是他看他把这个500块乘以78趴，嗯
1: ，
2: 也就是390块。哎、欸，这个策略最后非常非常的成功，就是麦当劳在日本卖的非常好，就是透过这个定价策略， 3 9九，对
0: ，大家就是看到3 9九就爽了。
2: 其实这很有趣，就是它会让你觉得，哎、欸，它比我平常吃的这个还要便宜。我再讲一个更切身的例子好了，嗯、比如说大创，台湾大创， oh. 你有去过吧？有，有没有发现大创的定价都是三十九块
1: ？啊哼、uh ， huh.
2: <笑>就是也是， <I saw. S 1> 对啊，也是五十乘以七十八趴就会变成三十九块。Oh, <okay. S 1> 那三十九块相较于原本的五十块，你就很容易买单。啊哈、uh ， huh. 对，所以这其实就是八十二十法则应用在定价上的对一个小技巧。
0: 我觉得是三十九这件事情，像我平常常买饮料，嗯、<哼>很多饮料手摇一杯也是五十块，嗯，那假如今天有个三十九，我就觉得好便宜，嗯
1: 哼
0: ，<笑>也是因为这个酒啦
2: ，我觉得都有，两个都有，對,<啦>对对对
0: ，哎、嗯欸，但你说麦当劳那个，其实我以为我原本以为你要讲另外一件事情，就是美国麦当劳一开始的时候怎么样？他们就一开始卖很多东西，没有像现在当然也是卖很多啦，但以前是也是差不多数量，也是很多样就对了。后来他们发现80 ，百分之八十的人都只买汉堡、饮料跟薯条，就这三样
2: 。所以百分之八十的销售来自于百分之二十的产品
0: 。呃，我不知道是不是二十，但就是对，大家都只买那三样，所以最后就砍到剩这三样。嗯、然后之是之后才要演变成越来越多，嗯，总卖像鱼啊、什么冰旋风啊、黄翅、
1: 黄翅、嗯、冰旋
2: 风，等下要去买
0: 。对
2: <笑>对 y e a 对，所以这其实就是八十二十的应用，大家可以、嗯。看看生活中有没有，或是有没有想到其他应用的方法？我自己是觉得非常非常有趣啦，就是大自然的一个神奇的定理
1: 。嗯哼，对
0: y、yeah. 所以贝氏定理其实回到贝氏定理啦，还是在讲说如何收集资料，然后这些资料你不要就摆在那边，你要一直去更新它，不要只是瞎猜，才可以做出正确的决定，才可以做出正确的判断
2: 。Yeah。<笑>之后也想要跟大家分享更多有趣的这种定理啊，或者是法则啦。我、就是欸、我自己蛮喜欢的，我觉得很有趣
0: 。哎、欸，但是重点，我们每次都说，我们下一段是不是要接快一点
2: ？好，来
0: ，这也<笑>算是一个新闻啊，新闻演变出来，但是台湾新闻也有在报。但我后来发现，好像没有很多人认识这个人，嗯、所以就稍微给他给大家一个小科普就好
2: 。其实我不认识他
0: ，嗯，但是你现在认识了，嗯，经过介绍。
2: 你说我忘了是经过我自己爬文
0: ，前几个礼拜，假如大家有关注新闻的话，应该就有看到一位美国很有名的女法官过世了，大法官，她叫做 R B G
2: 2, Ruth Bader Ginsburg，
0: 对 ，Ruth Bader Ginsburg，R B Ginsburg, G， 大家都叫她 R B G 了。但是好像没有很多人知道这个人。我原本没有打算今天要讲这个，但是我昨天又先是看到一本书在讲，然后又看到。一份考题里面提到这个人，这个考题是四五年前的考题，嗯，然后提到这个人，我想 ，OK， it's a sign， <笑>就是势必要来定势必要来讲的 ，R B G。那我先简单讲我对他的看法，很多人想到他就只想到他是一个身材很瘦小的女法官
2: ， 1 5 5公分啊
0: ，比你还矮，对对。然后他就他很很多人想到他只想到女权。或者想到说支持一些平权等等，其实我发现我自己想到一个比喻，我觉得还蛮准确的。来<笑>，因为很多人以前不是都说什么女权自助餐，女权自助餐，意思就是说那些挺女权的人就是只选择其中部分的，这反正就只挑对自己有利的了。嗯、<哼>女权自助餐随便选这样子，或者遇到一些状况的时候是对女性比较有利，就完全偏那边
2: 。Confirmation bias。
0: 对，但我觉得 R B G 的话，它更像是。女权流水席，哈哈哈，笑。为了讲这个还要铺这么久<笑>？女权流水席什么意思呢？<好>就是说大家都可以来，欢迎大家来，不是挑主题，不是挑话题，而是呃 r b g 就是很强调说，我不是一个女权运动家。虽然说大家都给他贴这个标签，但他其实他不觉得自己是女权。他说，我追求的就只是大家都一样。嗯平等、平等、公平，大家都一样。我不要，假如这个法案目前是对女性有利的话，我想要改变它，然后让它变得对男女是一样的。这个它才是，这个才是它的目的。嗯、所以女权流水席，嗯
2: ,
0: 嗯，我觉得可以讲几个，讲几件事情
2: 。等下、啊，其实我先讲一个，好，就你讲到他，你说他追求的是平等，其实他有一个蛮有名的案例，就是在他。蛮早年还不是法官，是律师的时候，因为大家可能会觉得哦，来找他打官司的人可能都是女生，可他其实也有很多男性的客户。比如说，他有其中一个案件，就是这个男性客户，呃，算是丧偶吧，嗯、<哼>就是他的老婆过世了。<對>那<錯>但是他老婆过世，他要在家里照顾小孩的时候，他发现法律只偏袒寡妇。就你今天如果是寡妇，你可以有更多的价。从公司请更多的假，然后来照顾你的小孩。那但是如果你今天是一个寡寡妇，嗯、呃，鳏寡孤独，就是今天如果你是一个丧父的男性的话，啊、法律对于你的偏袒是很少的。所以那个时候他就找 R B G 来帮他，就是上诉。嗯、那最后也有赢得这个 case， 这样。嗯嗯、所以就是其实他真的不是只有偏袒女性，他也为男性平等上面也做了很多的发生、嗯
0: 。对。其实很多时候，大家都觉得说每一个领域要有一个代表人物，对不对？嗯。其实我觉得他有点就这样被归类到女权了，但其实我觉得他完全不是女权代表，他是一个就是平等、平等,平等
2: 众生等人权代
0: 表。对啊，我先考考几个小问题好了，也给大家听众想一下。考我吗？可以啊。我问你，美国宪法
2: ，<笑>呃，美
0: 国宪法到现在哦，到现在此此刻。就是美国在200多年的历史嘛，美国宪法里面出现了几次 sex 或者 gender， 就是性别。请问宪法里面出现几次性别这个字，或是性这个字？你猜， sex 或是 gender？
1: 宪法
2: 哦，
0: 就整个大最重要的一一份法律里面，保障所有人，对，保障所有人的法法律里面三次，这么少？
2: 哦，牛培章说你会这样问，就是因为很少、啊欸
0: 欸、一次。哦<笑>，整部美国宪法里面只出现一次，讲到男女，讲到女性，这代表什么？这代表不是说不 care， 这代表不是说我们不 care 女权，而是根本没有在考虑里面
1: 。嗯
0: ，你懂这个差别吗？不是说我们比较重视男生，不重视女生，不是这件事情，而是根本不在我们的思维里面。You don't know what you don't know、uh。嗯哼，那我为什么？所以这很恐怖诶，你仔细想一下，当当初宪法在制定的时候，他就是没有在考虑里面啊，男女这个差别，男女分别是没有在里面的。因为当时百分之百就只有在想男性
1: 。嗯
0: ，所以说，其实你仔细想想，美国一直到1920年，诶、欸，也就是100年前，他才能投票，诶，女性才能投票，这是一个很。罕见，你会觉得哎，西方社会感觉比较开放，或者比较先进。男性是
2: 怎么说？
0: 一直以来，从呃，我不确定确切的年数，但是女性是真的到1920才可以投票
2: 。好晚哦
0: ，非常晚
2: ，比哈佛见效晚多了。晚多了，
0: <笑>但是哈佛很早就有女生了。哎，但是那就先讲其实 R B G 在他后来有去读哈佛法学院哦，他那一年的法学院里面进来550个，只有9个女生
1: 。嗯
0: ，所以说某种程度上也是。即便她那时候已经是五零年代了，但还是很少
1: 。而
2: 且她在读法学院的时候，其实蛮猛的。她很猛啊，因为她丈夫那个时候是生病，嗯、所以她变成说要帮丈夫在课堂上面做笔记，回家帮他复习。外，她、嗯、还要照顾家里的小孩。哦，她丈夫跟她一样都是哈佛的，嗯、<哼>然后她还要回家照顾小孩，就是要承担妇女的角色之外，嗯、还要当学霸
0: ，carry、嗯、<哼>
2: 很不容易。Carry.
0: carry 其实那时候。嗯它主要是也是活跃在比较六零年代那时候。那 r b g 它最重点的一件事情，它有几个对手，<笑>有几个主要竞争对手，而且都是女的。就这些女生就是有点像是你刚刚讲的那种，她们觉得原本那样对女生比较好。很有名有一位叫做那个我看的那个考题里面也有写到，就叫做 Phyllis 菲利斯吗 ？Phyllis， 嗯哼 ，Phyllis Shafley， p h l l i s 她、uh huh. 就觉得说我们不需要这个新的法案，不需要这些新的法令。有一个叫做 ERA 的 Equal Rights， 就是平等，就是 ERA 为什么要 Equal Rights Amendment？ 为什么要那一群人就很不解，为什么要推这个？都是女生哦，但他们不觉得需要推这些新的法令，因为他们觉得现在女生的权利比较好，有点像是你刚刚提到的那个，呃，对寡妇的保障啊，或者是觉得说原本那样子女生比较有发挥的空间，不需要受法令的拘束。嗯哼，对，所以他们第一个论点是这样，他们觉得原本那样最好。所以 R B G 这些推女权或是推平权的人，就是来搞破坏。第二点，我觉得这个也是很匪夷所思。他们觉得 R B G 在做的事情会助长一些可能像第三性，或者是 gay， 或者是呃，你知道这种同性同性法令的通过。他们觉得助长女性就是等于助长同性或者其他第三类。嗯
1: ，我觉得这
0: 个当然这是五六十年前啦、啊，但你现在回过头去想，你会觉得嗯，呃。OK， <笑>对啊，他有写到说，他们觉得新的要推的这些法令，我直接讲了，直接 quote， 他说 ，would lead to homosexual and take away rights given to married women， 就会导致说更多会有更多同性恋，然后会让一些已婚妇女的权利受损。嗯哼，对，所以其实当时这个声浪是很大的，这个鼓吹说不要通过更多对女生好的法令法案，这个声浪其实很大。所以最后那时候投票是要四分之三的州，美国五十个州嘛，所以四分之三的州是三十七点五，所以也就三十八个州要三十八才可以通过，最后没有通过
1: ，真的、哦、对，
0: 最后其实那时候六零年代没有通过这个，那时候通过了人权就是黑人跟黑人或是非裔相关的，但是没有通过这个
2: ，那现在通过了吗
0: ？现在后来就改了，后来就改了，不是叫这个名字，嗯哼，对，我觉得很离奇啊，其实美国那时候也有很多很离奇的法案啊。你知道很多州哦，这是也是50年代那时候，他们有一个其实美国各个州不知道大家对美国的了解到哪里，但是美国各个州是可以有自己的法案的。嗯
2: 哼，有些法案超神奇、啊。离
0: 奇法案，像有一个是说我讲跟男女性别有关的就好了啦，女生不能在酒吧工作，<笑>有几个州是这样子，中西部的州
2: 。真的假的對
0: ？对，当年啊，当年哦哦哦
1: 哦哦， oh, 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 oh.
0: 女生不能在酒吧工作，除非。她的老公或是爸爸是酒吧的老板，呵呵，就是说等于一切都是变成依附在男生身上，嗯哼，这或者说他们觉得说女性的角色在这个社会的角色比较像是私人的家里，而不是说就是跟一般人一样在外面工作。内人内人等于就是说有些法律当时啦六零年代很多法律，即便对女生看似是不利的，但是很。大多数女性还是想要拥护那些法律，他们觉得不需要做任何改变。现在就已经是那时候都很爱说 "We have never had it so good"， 就从来没有这么好过，让他们无法想象说再更好会是什么样子， oh. 所以宁愿保持保守一点，而也不要继续往前。Mm hmm. Never had it so good、mm。嗯哼，你知道其实那时候卖酒啊，刚刚前面有讲到21岁买酒嘛，其实那时候很多是男生规定男生不能，但女生可以。
2: 不能卖酒，不是卖。哦。Oh.
0: 男生当时很多大学男性啊， 6 0年代男生不能买酒，但女生可以买
2: 啊？为什么？
0: 超离奇的，就很多规定，因为他有一点也有一点像是在钻法律的漏洞，因为他就有写说 “man 怎样怎样怎样
1: ”。哦、oh. ，
0: 也有一些州是硬性，就是说男生不行，但是女生没有特别规定。嗯
1: 哼，然所以女生
2: 才会觉得法律有些地方其实是对
0: 就，就觉得说
2: 也不是偏袒，是漏洞吧
0: ？对对对对。嗯哼，所以 R B G 他做很大的一件事情，就是说当时要怎么去说服，我觉得这一点也可以讲他去说服的方法。现在很多人讨论都觉得说，那像是有一点木马屠城，他自己也是用这个比喻。木马屠城的故事就是斯巴达那时候打特洛伊嘛，
1: 嗯
0: 哼，就是希腊打架，然后他们，
1: <笑><笑>我对古
0: 希腊的历史没有那么熟悉。
2: 是斯巴达国王的妻子被绑走，哦、然后斯巴达国王就联合希腊城邦一起攻打特,打特洛伊
0: 。OK， 哎、欸，那我没讲错、啊。<笑>对，反正就是他打，但他假装送一只送一隻马进去，送一只大木马，那、嗯、<哼>其实里面躲着士兵，所以一旦送进去那个城邦里面，然后士兵就从里面跳出来，嗯、<哼>然后就开始大打出手，然后就赢了。等于就是有点假假装假好心了、啊，对。<笑>所以我这样讲 ，R B g 好像有点失敬
2: 。你不是说他自己也这样讲
0: ？他没有，他没有觉，他只觉好笑。嗯， uh. 就其实他包装是说要通过女权对女生有利的法案，但其实同时进行的是，他的包装是说我让任何人都是一样的。当然，这的确是他的诉求没有错。他就是说，不是一味的只对女性好的法案我通过，而是对女性原本好，但是通过可能会对女性不好的我也通过，就只要是公平我就通过。嗯哼，所以这个论述对一般当时可能保守派或是男性把持的这些法院或最高法院会比较有说服力啊，就是包装过。像那时候的这个酒，刚刚讲到这个酒的法令啊，因为要是通过之后，就是男女都要21以后， 2 1才可以买，对不对？他也是通过，他也是在鼓吹这个，就是说不管怎样，反正我就是要公平。当然有时候会对女性造成伤害，那也没关系，我就是要推一样就对了。因为只要有一样的这个基础， mm hmm. 那我之后要通过对女生的也很有利
1: 。嗯、mm hmm.
0: 嗯，因为他说 discrimination 就是歧视嘛， mm hmm. discrimination against men 对男性的歧视就包含了 discrimination against women。嗯、mm ， hmm. 我对男性有歧视，其实潜意识来讲我对女性也是有歧视，因为我有这个差别存在，所以我要消除的不是对女性的歧视，而是消除差别。嗯哼、mm ， hmm. 这件事情。嗯，那个法啤酒案，他们都简称它叫啤酒案啊，就是 Beer Law。但其实这个啤酒案那一天也很有趣，就是当天他们要审这个案件的时候，因为他就觉得绝对没有那么快通过，所以他一开始派出另外一位去打这个官司，就派出不是他本人去。早上他故意不知道怎么巧的，他就很厉害，他把这个法案巧到某一天的早上去，然后刚好同一天下午他有一个自己另外一场诉讼。所以他等于是把啤酒那个摆到前面早上，然后通跑一跑跑一跑，结果没有过嘛。他那时候就预期没有那么快会过，所以第一次早上开完没有过，下午刚好他又再出现在一次法院，因为他原本下午就有安排活动打官司，因为那时候早上刚开完会，这些法官都还记忆犹新，所以他下午的时候他进去，然后又再跟法官讲了一次，讲了一轮，法官就觉得哦，原来你也是这样想的，类似。但不知道他其实背后这两个都是他的
1: 哦、嗯<笑>，所以
0: 他也是蛮会策略策略策略操控控制他在
2: 策略这一步好像蛮厉害。对
0: ，就是他早上他知道早上不会过，所以他就把自己原本另外一个排到下午。嗯、有些人会觉得说哈，早上排下午又排，这样不会太那个。但他其实排的目的，他下午那个他本来就觉得会过，他下午要再次出现在法院，就是为了要捧前面那个，嗯
2: 哼
1: ，
0: 挺早上那个，嗯，很有趣哦。嗯，对啊，他算是蛮传奇的
2: 。他是到六哎八十岁的时候就红起来吧，六六十就是他原本六十岁他当上大法官，嗯、然后八十岁左右的时候他突然在青少年之间窜红，好像就是因为有一个法律学生帮他办了一个 Tumblr account，
0: 帮他办了一个账号。对对对对、呃
2: 、，Tumblr 就像是一个有点
0: 像推特吧，有点像一个
2: 部落格，部落格加推特那种感觉吧。呃 okay、我其实没有很。知道细节，或者知道他就是变成一个 pop culture 的 icon， 很多人会把他的画像画一些地方啊，或是帮他做一个一首 rap song 啊，或是他也被拍到很多戏剧影集里面，就他变成一个象征吧
1: 。嗯哼，嗯哼
0: ，啊， yeah. 因为他的他的角色是还蛮鲜明的，因为首先她是女生嘛，然后她个子又小小的，但是很多时候其实他很
1: 犀利
2: ，
0: 对，虽然说我们都说三权分立嘛，或者五权分立，但其实很多时候。比如说法官谁由谁任命，那这个比如說总统，那他是哪一个党的？其实這多少都会有一点色彩存在，大家、嗯、就是摆明了，我今天就是要公平的，对了，对，今天就是要大家都一样，我不管
2: ，<笑>对
0: ，对啊，像一开始讲，他会冒犯到很多女性，但其实他觉得这是必必然会经过的，這是必然会发生的。反正我就是要挺一样。嗯、那你在追求一样这件事情，你在消除不一样的时候。难免会造成一些伤害，但是那个是可以承担的成本。嗯哼，我觉得这个是其实现在台湾台湾也最近越来越讲求像平权嘛，或者是呃女性的女性在社会上的角色。其实我就觉得很多时候就是才会有这种女权自助餐的论述啊，因为很多女权分子的确是这样，就是只挑只挑那种对自己有利的讲，嗯、那个对于一些男性或是那种非常。不以为然的人就会觉得说：“你看吧，你们就是这样子。
2: ”所以平权是要从两性平权出发，嗯、就是不管是对男性平等跟对女性平等，嗯、其实帮另外一个就是帮自己了
1: 。嗯哼
0: ，但其实像我个人看这种事情，我还是会觉得说，在此时此刻，的确是你必须要去声援。我个人来讲，假如我在追求性别平权这件事情，我就会很直接去说，我是挺或是支持女生。因为历史以来，我讲历史以来，就男性基本上还是在上面的位置嘛。嗯哼、mm ，对、hmm. 我讲从古至今啊，所以说你要在你要像有点像美国讲，当然这不太一样的例子，但是像黑人像 Black Lives Matter 这种东西，假如说你一直强调说对 All Lives Matter， 有些人就会把你当 All Lives Matter 当做是 Black Lives Matter 的相反。嗯、mm ， hmm. 对吧、啊？就假如我今天说哦，我不是女权，我是平权平权，但是这种时候很多女权的人就会觉得你是。非女权，然后就把你贴标签，当然这个就我就觉得很没有、很很没有、很没有逻辑存在。嗯哼，就我支持全部平权，不代表我反对女权呢、啊。但是我跟你讲，这个很容易被贴
2: 。这我们之前有讨论过了。对。我们都不是举了一个什么癌症基金会的例子、
0: 嗯？对，今天明明是什么肺癌的场，
2: <笑>大家可以回去听那个讲 BOM 那一集。对，今
0: 天明明是肺癌的场，那你就一直跟我说所有的癌症都很重要。對,對,对，我懂啦，但是今天就肺癌的场内，<笑>对啊，真正的这种歧视啊，其实都是很安静的
2: 。我们好像也有讲过这个，对不对
0: ？有可能
2: ，
1: 嗯
0: ，就你很少会看到有些人就直接说，对，男生。就是比女生厉害，不是，女生就是怎样比男生厉害这样，嗯，就真正的歧视是很潜在的，嗯
1: 哼，就
0: 是你看不到，对、嗯<哼>，在移动，<笑>很潜在的，对，嗯哼
2: ，应该说无声的歧视最可怕，
0: 对，哎、欸，等一下，等一下，那、哦、我说对于他的话，作为一个女生，就你觉得，就你的想法可能会跟我不太一样。
2: 我会觉得对他蛮佩服的，就是他是一个很敢为自己的认为是正确的事情去发生的人，而且像他的，我是看有一个访谈吧，不是他个人的访谈，但是是在讲 R B G 这个人，然后我觉得他有一句话讲很好，他就说，虽然说 R B G 不是每一次都能够影响那个结果，就是结果不一定永远是照他想要的方法去呈现，在法律上啊，可是。就他可以让世人去意识到这个结果的重要性，嗯、<哼>即便结果还尚未被改变，可是他可以让大家都可以意识到说改变这个结果是很重要的。嗯，我觉得这是他最大的贡献，不是说他真的完成了修订多少法律或者支持或反对多少事情，而是让人们知道说这个方向是有意义的。嗯
1: 哼，嗯哼， yeah.
0: 欸、对啊，这个 ending 还蛮好的。像比如说篮球
2: ，<笑>又讲
0: 到篮球 ，Do you see baskets？ p o d c a s, <笑> <S t 比如说 Kobe Bryant 好了 ，Kobe Bryant 大家一想到 Kobe Bryant 篮球上啊，想到 Kobe Bryant 绝对会想到他的那个 Mamba mentality， 就他这个像是曼巴蛇一样的那个意念嘛信念。嗯，就比如早上四点起来练球啊这种，嗯、就这种事情，他当然不可能，他打二十年，他没有每一年都赢，每次的结果不见得是像他原本想的那样子。二十年只赢了五次，你认真想，其实不到一半。但是
1: 算不错了。对
0: ，但是你想到他，你会想到说他对赢球的这个渴望，或是对于练球的这种执着坚持、坚持，对吧、
1: 啊？嗯哼
0: 嗯。重点是这件事情
1: 。没
2: 错，也在此激励大家，<笑>
0: 加油好吗
2: <笑> ？Add oil <笑>。No k i l no k i l 好了，那也 R B G 也 Rest in Peace。Rest in Peace。哦，他过世的时候，他们有把他的头像打灯在那个 Supreme Court， 嗯，联邦法院，嗯哼，然后就写 Rest in Power
1: 。哦 ，Yeah，Yeah
2: 。
0: 现在还蛮对，很多人喜欢这样子
2: 。Rest in Power R B G
0: 。哎，讲到一个，我觉得这个会讲太久
2: 。怎样？原
0: 本没有要讲，但是讲到这个 Rest in Peace 小鬼。哦。已经过了一阵子了，但是
2: ，哎，其实我。后来我不知道为什么，我就看了蛮多关于他的新闻，我真的越看越难过，因为我突然发现他其实也占了我童年回忆蛮大的一个部分。嗯、虽然说我后来没有很关注他，可是我小时候很喜欢看《娱乐百分百》，然后他都是主持人嘛，然后也发现哎、欸，一些小时候很喜欢听的歌我已经忘了，可是发现是他唱的，比如说什么《爱的主旋律》，小时候超爱的、啊，嗯、<笑>我那时候突然发现哦，原来这也是小鬼唱的，然后《不屑》啊什么这些都很好听。我觉得他最让我敬佩的是他在演艺圈的人缘吧。嗯，我觉得很少是有一个艺人过世，然后你感觉整个演艺圈都难过的
1: 。嗯
2: 嗯，就是因为演艺圈毕竟，演艺圈毕竟还是有分一块一块的嘛。嗯哼，就什么人跟什么人特别好，可是他真的是我没有看过有一个艺人过世是影响力这么大的。嗯，对啊、嗯
0: ，而且很突然吧？重点是突然这件事情，真的很突然啊。这个可能以后再讲，但是。我记得对我人生最大的一次有人过世，就是我之前讲过嘛，一个小学同学。那其实他的这件事情为什么会那么让我震惊，或者对于从来我一直觉得那件事情改变我人生观很多，就是很多真的很多事情，这讲起来很俗套了，有点就是很大家都知道，但是你不知道明天谁还会醒着
2: ，不知道意外和明天哪个先来。
0: Yeah， 对，不知道哪个先来
2: ，
1: 嗯，就你
0: 不知道今天会不会是最后一天 <Yeah. S 2> ，You never know。然后会觉得，我原本会我的想法是会觉得说，这个朋友跟我年纪一样大，他离死亡还好远好远好远。因为像我小时候，我阿公过世，但那时候我会觉得说，阿公他本来就生病了，然后他八十几岁了，这个是有一点你会可以理解，
1: 嗯，但
0: 是。另外一个是无法理解，你觉得你的朋友一个可能前前几个礼拜还一起黑聊、一起聊天的人，突然不在了，他死亡，这个是有距离的，就你不觉得这两件事情可以同时发生？而且更重要的是，我觉得我那时候意会到说，我永远不会再看到他讲话的样子，这个是一个还蛮，我觉得还蛮错愕的，
1: 嗯。
0: 这个人讲话，发出声音，坐下来，站在你旁边吃东西，这个画面不在了，没有了。嗯、你从今以后看到的都是旧的，没有新的
1: 。
0: 嗯嗯，其实因为其实我跟你很像啦，小鬼对我来说就是童年，但之后当然我也不是他的铁粉，嗯，就没有特别 follow， 但我会觉得说，哇，可以就这样子消失
2: ，有点像之前的高以翔，其实他们是不是蛮、嗯
0: 、像,
2: 像的，都是。很突然猝死这样，嗯、可能心血管之类的。嗯、
0: 对啊，去年年底哦。嗯，那、啊、快一年嘞
2: ，超可惜。哎、欸，刚好前几天是高以翔生日啊，九<唉>月二十二号
0: 。对 y 啊。<Yeah> 啊，他对他那个也很离奇，因为我有跟一些我医学院的朋友聊到
2: ，嗯
0: ，就说照理来说，那个主动脉玻璃应该不是会造成这么快速的
2: 死亡，死
0: 亡。所以说，应该是有其他的因素，可能真的是那天很累，或是撞到，或者什么。嗯，珍惜啊，珍惜大家，珍惜珍惜
2: 眼前人，
0: 珍惜眼前人
2: 。宝<笑>桃诶 ，I see you， 加油！
0: <笑>什么声音？其
2: 实你刚才想的时候，我就在想说，哇，要是我们两个其中一个人突然不见了，会怎么样？请帮
0: 我消音。
2: <笑>我觉得我现在还很难想象，哎，就是身边。有一个很近的人，然后突然意外怎么样、嗯
0: ？对，因为其实今年就有很多，今年疫情嘛，然后其实像对我来说，年初的一些，从去年开始算好了，像你刚刚讲高以翔啊、Kobe Bryant 啊，嗯，或者 r B g 啊这些人，其实某这些人是有程度上的不一样，有些人你就觉得很遥远，有些人是觉得你身边的人，比如说小鬼，对我来说会比 Kobe Bryant 更近一点，嗯，来、right, 那。或者假如说是自己更熟悉的人、家人、亲人、朋友这些，你对于人跟人之间的关系，你会更我觉得不是珍惜，而是说你会更有意识到说这个不是永远的，嗯、他不会永远在那边
2: 。可是我觉得 Kobe Bryant 给我一个很有趣的、神奇的感觉，就是我不会觉得他真的走了。可能因为 Kobe Bryant 就不是一个我平常会去关注的人，<對>但是我一直知道他有这样的精神，嗯、所以即便他人走了。那个精神感觉就还在啊，嗯、<哼>就是他对篮球的影响，或者对喜欢篮球的人的影响。嗯<哼>那在我这样子平常不会特地去关注他的人心中，我不会觉得他对真的有，<對>就他真的突然走了很难过，没错。可是他，我觉得他的精神都有留下来。嗯
1: 哼，嗯哼 <Yeah.
2: S 1> 那我觉得这样就是很好的吧。嗯，就像 RPG 也是啊，所以我觉得这可能就是人类追求的吧，就是你死后你的精神还是可以留在这个世界上
0: 。对啊。Right. 那对比说，像可能更贴近的朋友或是亲人这种，嗯，就我觉得那种程度是不一样的。你会觉得说，哦，这个原来这么近，死亡离我们这么近。嗯
2: 哼，对啊 <Yeah>。像我那时候长肿瘤，我也觉得自己是不是要死了
0: ？<笑>真假
2: ？我认真有这样觉得，因为我第一次遇到这种事情啊，我真的超紧张。是痛到还是？没有啊，因为我觉得他，因为他跟我说，我去检查的时候，他跟我说你这种。长这么大又长两颗很离奇以外，你又不能确定是阳性还是恶性，我就觉得我是不是要得癌症？然后我觉很多小剧场那时候就还蛮紧张的，嗯、就觉得哎、欸，很多时候真的就是你无法预测意外，嗯,嗯，这种对啊，
0: 嗯、懂，呀、yeah.
2: ，所以大家保重身体，珍惜眼前人，嗯、
0: <笑>真的啦，真的啦，虽然说我们平常打闹。
2: 但我们还是很珍惜彼此。不是,不是
0: ，我,我跟观众<笑>哦，也是啦，哦、OK ，对， oh. 也是啦，对啊。所以请大家订阅我们节目啊。<笑><笑>更奇怪的 ending， 更诡异的 ending
2: 。好<笑>、uh, smooth 哦、oh.
0: 。没有啦，刚刚那个是开玩笑的啦
2: 。那有开玩笑？我还是要订阅哦
0: 。啊，对了，重点是珍惜眼前人。<笑>然后前面我们讲的，哎、欸，回顾一下，前面有讲倍氏定理嘛。记得在做任何决定之前，考虑到你所有可以考虑到的
1: 。嗯哼
2: ，还有数据跟几率
0: 。对，不要只是瞎猜，不要瞎讲。确
2: 认偏误跟八十二十法则。对
0: ，不要瞎讲，这一切都有理论基础在
2: 。嗯哼，等下吃什么呢
0: ？冰顺丰
2: 。好饿，快饿死
0: 好
1: 了 ，Let's go， 下期见，拜。